0: Von Gaza bis in die Ukraine am Wochenende diskutiert die Welt bei der Münchner Sicherheitskonferenz die Krisen dieser Welt. Und in der nächsten Woche jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum zweiten Mal. Globale Krisen und Kriege, dazu passt unser Gast im SWR-Interview der Woche. Er ist der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, General Wolf-Jürgen Stahl. Er ist seit Januar im Amt und er ist der erste aktive Soldat an der Spitze dieser staatlichen Weiterbildungsstätte. Guten Tag. Moin, Aug. Herr Stahl, muss man Sie als Generalstahl anreden? Also man, man muss gar nichts. Man kann mich
1: als Generalstahl anreden, man kann mich als Präsident anreden, man kann mich, kann mich als Herr Stahl anreden
0: oder wolf Stahl anreden. Sie waren Kommandeur in Afghanistan, jetzt sind Sie der erste aktive... Soldat an der Spitze der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, der, der BAGS. War das ein bewusster politischer Schritt in diesen Zeiten? Also
1: das ist natürlich eine Frage, die an den Minister geht, denn der hat das entschieden. Aber ich bin sehr dankbar, dass der Minister das entschieden hat. Und ähm Inhaltlich ändert sich, glaube ich, gar nicht so viel. Denn es gab in der Vergangenheit gab es auch äh, pensionierte Generale, die auch Präsidenten der BAX waren. Und die BAX wird ja immer durch eine Doppelspitze geführt. Ein Vertreter aus dem Auswärtigen Amt, einer aus dem BMVG. Also die Expertise der Inhalt ändert sich nicht. Wenn Sie es so formulieren wollen, hat sich das Etikett geändert. Es ist jetzt offensichtlich, offensichtlich ja, dass dort auch eben aus dem BMVG auch militärische Expertise
0: ist. BMVG heißt Verteidigungsministerium. Ja. Die BAGS, diese Bundesakademie, was ist Ihre Aufgabe? Was machen Sie überhaupt? Also die, die Bundesakademie für Sicherheitspolitik gibt
1: es schon seit über 30 Jahren.
0: Mhm.
1: Und sie ist eine Weiterbildungsstätte, insbesondere für die Bundesregierung. Sie ist aber auch eine Art Konsultationsforum, wo man unterschiedliche Gruppierungen, gesellschaftliche Gruppierungen, gesamtstaatliche Gruppierungen zusammenbringt zum Thema Sicherheitspolitik. Und das Dritte ist, sie ist ein Kommunikator. Was insbesondere kommuniziert sie? Wir haben seit Mitte letzten Jahres unsere erste nationale Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland und diese zu kommunizieren und der Schlüsselbegriff und das Schlüsselleitprinzip dieser Strategie ist die integrierte Sicherheit und das zum einen in der Regierung, wie mache ich das, wie praktiziere ich, wie lebe ich integrierte Sicherheit und integrierte Sicherheitspolitik. Das zu transportieren, auch in die Öffentlichkeit, ist auch eine Aufgabe der BAX.
0: Jetzt haben wir in der Öffentlichkeit und in den Medien zuletzt immer häufiger eine Diskussion auch um eine ähm, Wiedereinführung oder Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. In dieser Woche hat sich auch die Wehrbeauftragte Frau Hügel dazu noch mal geäußert und hat gesagt letztlich, dass man dazu vielleicht auch einen Bürgerrat einführen könnte. Also dass beim Bundestag, Bürger, geloste Bürger darüber entscheiden, ob man die Wehrpflicht oder eben auch einen entsprechenden Gesellschaftsdienst wieder einführen sollte. Für wie relevant halten Sie das angesichts der ganzen Problemlagen rund um die Bundeswehr und um das Thema Sicherheit im Moment über die Wehrpflicht zu diskutieren?
1: Das ist ein Teil eines Ganzen, ja. Mhm. aber ein, ein kleinerer Teil des Ganzen. Insgesamt geht es um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Es geht um die nationale Sicherheit äh, der Bundesrepublik Deutschland. Dafür müssen wir in der Lage sein, uns zu verteidigen. Hm. Ähm, und verteidigen bedeutet hier nicht nur militärisch, militärische Verteidigung, sondern bedeutet auch zivile Verteidigung oder zusammengefasst nennt man das dann Gesamtverteidigung. Und darum geht es, dass wir in der Lage sind, uns uns zu verteidigen. Die Bundeswehr, so sagt der Bundeskanzler auch, ist ein Garant, ein zentraler Garant für unsere Sicherheit und für unsere Freiheit. Ein zentraler Garant. Es gibt aber noch andere, gerade im zivilen Bereich. Und dieses ganze System, Gesamtverteidigung, muss funktionieren. Und der Wehrdienst oder wieder Einberufung zum Grundwehrdienst ist daran ein kleiner Aspekt. Grundsätzlich, das ist meine persönliche Meinung, sich für das Gemeinwohl zu engagieren, für die Gesellschaft zu engagieren, ist etwas, wo ich sage, und ich diene seit über 40 Jahren, jawohl, das sollte man tun. Aber es würde viele Milliarden kosten. Sicherheit kostet Geld. Das kriegt man nicht umsonst. kostet Geld und kostet persönlichen Einsatz. Wenn ich Sicherheit in diesem Land haben will, bedeutet das zum einen, es muss von jedem Bürger mitgetragen werden. Jeder Bürger ist betroffen. Und er musste es mittragen.
0: Sie haben ja diesen umfassenden Sicherheitsbegriff erwähnt. Jetzt hat der Verteidigungsminister Pistorius und auch der Generalinspekteur Breuer den Begriff der sogenannten Kriegstüchtigkeit eingeführt. Der hat für Aufregung gesorgt, der hat für Widerstand gesorgt. Wie definieren Sie den Begriff? Also das kann ja nicht nur die Bundeswehr betreffen quasi. Nee,
1: ist genau das, was ich, was ich schon gesagt habe, Gesamtverteidigung. Es geht um Gesamtverteidigung. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, wehrhaft zu sein, uns militärisch zu verteidigen. Wir müssen aber auch in der Lage sein, resilient zu sein, Schläge einzustecken. Und wir müssen das Ganze auch nachhaltig tun. Wir müssen auch die entsprechende Ausdauer dafür haben. Und dieser Begriff Kriegstüchtigkeit, in der Mitte steckt das Wort tüchtig. Und mhm. darum geht es. Wir müssen tüchtig sein. Und so verstehe ich das auch von meinem Minister und vom Generalinspekteur, dass sie den Stein auch ins Wasser geworfen haben, um zu sagen, wir müssen was tun. Seid tüchtig, lasst uns tüchtig sein für unsere Sicherheit.
0: Aber was heißt das für die Zivilgesellschaft?
1: Für die Zivilgesellschaft heißt das erstmal, zum ganz banales Beispiel, wenn wir sagen, es könnte passieren, dass Lieferketten wieder zusammenbrechen. Wir haben das ja, ja gerade erlebt am, im Roten Meer, was da passiert. Eine Grundausstattung an Lebensmittel für eine gewisse Zeit. Eine Grundausstattung an an, an Wasser für eine gewisse Zeit. In Schweden ist das zum Beispiel jetzt auch mit einem entsprechenden Engagement von dem zuständigen Minister nach vorne getrieben worden. Das wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich sage, auf das einzelne Individuum. Aber es geht ja noch weiter. Die Wirtschaft, wenn wir hier Streitkräfte von anderen Nationen haben, wie unterstütze ich dort die Wirtschaft? Oder zu akzeptieren, dass militärische, Transporte, militärische Marschbewegungen, wie wir das nennen, auf den deutschen Autobahnen unterwegs sind und eben das zur Verkehrseinschränkung führt oder sowas. Das dann mitzutragen, das dann zu akzeptieren. Das sind auch einige wenige Beispiele für den Beitrag, der das, den der Einzelne mhm. zu leisten hat oder leisten kann und leisten sollte.
0: Sigmar Gabriel, der frühere Außenminister, hat in einem Gastbeitrag für den Stern in dieser Woche gesagt, Zitat, die Zeitenwende hat nur in den Köpfen weniger Politiker stattgefunden, aber nicht in unserer Gesellschaft. Teilen Sie diese Einschätzung? Also mit vielen, mit denen ich
1: spreche, ist klar angekommen, dass wir mehr tun müssen. Mhm. Und dafür ist die Bereitschaft auch da. Auf der anderen Seite Fehlt es ab und zu an dem Verständnis, was, darum bin ich sehr dankbar, dass Sie auch gerade die Frage gestellt haben, an dem Verständnis, was bedeutet denn das jetzt für mich konkret? Was bedeutet es für mich konkret, wenn ich das mittragen muss? Und das bedeutet zum Beispiel, dass Ressourcen umgesteuert werden müssen. Ja, was bisher für das Projekt A vorgesehen war, geht jetzt in ein Projekt, was höher priorisiert wird, was für, unsere Sicherheits für einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn erforderlich ist.
0: Wir haben jetzt in dieser Woche auch erstmals die offizielle Meldung von der NATO, dass Deutschland seit Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal wieder dieses ominöse 2% Ziel. Erreicht, also dass 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgegeben wird. Das schaffen wir aber nur, indem wir eben einen Teil des ähm, schuldenfinanzierten Sondervermögens dafür aufnehmen. Und alle Experten, die sich damit beschäftigen, gehen davon aus, dass ab 2028 dieses Sondervermögen eben ausgegeben sein wird. Und dann kommt die Abbruchkante. Dann fehlen viele Milliarden Euro, um wieder um das, auf das 2%-Ziel zu kommen. Das ist bislang finanziell nicht geklärt, das ist Aufgabe der Politik und nicht Aufgabe eines Generals oder Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheit. Aber das heißt letztlich, dass die Diskussion um die Verteilung von Geld deutlich härter geführt werden dürfte.
1: Also das Erste ist, ob das 2% ominös ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall etwas, was definiert worden ist. Aber es muss ausreichend Mittel für die Sicherheit, davon bin ich aufs tiefsten Herzen überzeugt, ausreichend Mittel für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder in die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland investiert werden. Das ist nicht nur militärisch. Ja? Ich sehe sogar noch im zivilen Bereich ein auch einen Bedarf für zusätzliche Beispielsweise? finanzielle Mittel. Ähm, wenn wir entsprechende Vorkehrungen treffen, Vorhalt treffen, für und dass wir autark sind über einen gewissen Zeitraum. Wie bevorrate ich das? Mhm. Ja? Was schaffe ich mir dort an Vorratslagern ein? Ähm, wenn ich sehe die Infrastruktur zum Beispiel. Ja? Wenn, wenn ich also sage, es bewegen sich in Deutschland auf deutschen Straßen Militärtransporte mit schweren Fahrzeugen. Ja, ist das möglich? Ist das möglich auf den entsprechenden Standorten oder müssen da nicht noch infrastrukturelle Maßnahmen also Brücken. verstärkt werden? Oder es muss erstmal erfasst werden, auf welchen Strecken kann man, kann man denn diese Märsche durchführen? Ja? Mhm. Das ist also dann eine Aufnahme. Aber was heißt das für uns Deutschland? Und ich muss das bitte nochmal wiederholen. Wir müssen mehr investieren, wenn die Mittel begrenzt sind, muss priorisiert werden. Ja, mhm. das ist schmerzhaft. Das ist keine entsche einfache Entscheidung und das ist, wie Sie sagen, etwas, ähm, was durch
0: die Politiker entsprechend angegangen werden muss. Jetzt gab es diese Aussage äh, des US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump. Der hat sozusagen nochmal eine Debatte in Europa und in Deutschland losgetreten, was eben dieses 2-Prozent-Ziel angeht. War das noch so ein bisschen der Kick, den es gebraucht hat, um die Diskussion äh, voranzutreiben? Also war das der nötige Weckruf?
1: Nein, nein, das ist also eine, diese Aussage kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, sp spricht für den äh, Tiefgang von, von Trump. <lacht> Interessanterweise, die NATO sagt immer, ein Angriff gegen einen wird wie ein Angriff gegen alle verstanden, ein bewaffneter Angriff. Ähm, das hat er gar nicht in Frage gestellt, ja, die Unterstützung und Bündnissolidarität ist, das ist das Kern, ist das Exil der NATO. Und das absolut in Frage zu stellen, ist für mich überhaupt, überhaupt nicht nachvollziehbar, wie einer überhaupt so, so denken kann. Ich glaube auch nicht, dass das irgendein Push in der Diskussion, weil es kein sachlicher Beitrag ist, überhaupt einen Push in der Diskussion hier in Deutschland äh, bewirkt hat.
0: Aber letztlich profitieren wir von einer Bündnisverteidigung und die Frage ist natürlich auch, ähm ob die USA ihren Beitrag so mittel- bis langfristig aufrechterhalten will in Europa. Es gab jetzt auch massive Probleme, beispielsweise was die Unterstützung der Ukraine angeht, sowas eben dann auch durchs Parlament zu bekommen. Wäre Europa, wären wir aktuell überhaupt in der Lage, uns entsprechend ohne die USA zu verteidigen? Also das Erste ist, das ist ja genau Sinn und Zweck eines Bündnisses. Im Bündnis bin ich
1: stark und im Bündnis bin ich stärker, als wenn ich alleine bin. Darum ist man ja in einem Bündnis ähm, und bildet ein Bündnis. Das heißt, wenn, die, wenn Amerika nicht mehr ist, ist für mich aber eine sehr spekulative Frage, und sich nicht mehr engagieren sollte in Europa, dann müssen die Europäer das alleine stemmen. Ähm, das ist aber losgelöst davon, ob die Amerikaner dabei sind oder nicht. Die Europäer müssen insgesamt mehr machen. Das wissen sie auch und dazu sind sie in der Diskussion auch bereit. Die Umsetzung. Die Umsetzung ist wie immer die große Herausforderung. Wie setze ich solche Dinge dann um? Denn dann sind wir wieder bei der Frage, wo gehen die Ressourcen hin?
0: Jetzt sind Sie aktiver Soldat. Der Bundesverteidigungsminister hat angekündigt, eine Brigade, eine fest stationierte Brigade für Litauen aufzustellen. Wie bewerten Sie sowas? Ist das machbar? Ist das umsetzbar? Wird es genügend Soldatinnen und Soldaten geben, die dann entsprechend auch nach Litauen gehen? Oder wäre es besser gewesen, man hätte es so belassen, wie es jetzt ist, dass regelmäßig an die NATO-Ostflanke Soldaten aus Deutschland verlegt werden? Also, ich persönlich freue
1: mich darüber, dass diese Entscheidung gefällt worden ist. Denn Soldaten vor Ort, die vor Ort da sind, sind für mich der effektivste Beitrag zu einer Abschreckung. Außerdem drücken sie Bündnissolidarität aus. Und wir Deutschen sollten uns auch gerade an den Kalten Krieg erinnern, wie viele hunderttausend Soldaten hier in Deutschland statt zu viel, dass wir dass wir zu der damaligen Zeit davon wirklich gezehrt haben. Also insofern bin ich einer, der sagt, ähm, jawohl, das ist zeitgemäß, das ist überzeugende Abschreckung und Verteidigungspolitik. Die Umsetzung ist nicht einfach, aber sie ist möglich und muss jetzt angegangen werden. Und ich bin auch zuversichtlich, dass sie erfolgreich umgesetzt wird.
0: Erklären Sie mal, auf der einen Seite haben wir die NATO, auf der anderen Seite haben wir europäische Verteidigungsbestrebungen. Das sind ja zwei Paar Schuhe im Endeffekt. Wie geht das zusammen? Sind das zwei unterschiedliche Baustellen? Laufen die teilweise parallel, wenn es das heißt, die Europäer müssen mehr machen? Ich verstehe den Zusammenhang ehrlich gesagt nicht so ganz. Naja, also wenn
1: Sie, wenn Sie dann die Zusammensetzung der Gruppen sehen, ja. dann gibt es ja eine unglaubliche Überschneidung zwischen Mitgliedern in der EU und Mitgliedern in der NATO. Mhm. Ja, also wir reden von denselben in zwei unterschiedlichen Organisationen. Und äh, dass das dann zusammengeführt wird und dass, das, dass man nicht schizophren ist und in dem einen so redet und in dem anderen so redet, erklärt sich auch von selber. Das heißt also, letztendlich sprechen wir ja auch von einer Bundeswehr, in der EU und eine Bundeswehr in, in der NATO. Und darum sagt man auch immer, das sind nicht voneinander getrennte Dinge, die ich voneinander getrennt betrachten müssen sondern ich muss sie miteinander verzahnen, zusammenführen, weil ich letztendlich über ein und dieselbe Bundeswehr spreche, die in beiden Organisationen zu einem bestimmten Zweck dann genutzt wird oder ihren Beitrag leistet.
0: Viele Menschen haben auch Angst vor Aufrüstung. Welche Rolle sehen sie denn die die Bundeswehr innerhalb dieser europäischen Verteidigung oder in dieser NATO-Verteidigung künftig einnehmen wird. Also wird die größer werden? Wird das beispielgebend sein auch für andere, kleinere Nationen? Welche Rolle hat die Bundeswehr? Die ja. Also ich würde die Formulierung, jeder, der Angst vor Aufrüstung hat, würde ich sagen,
1: das ist vielleicht der falsche Ansatz. Du musst Angst haben, dass wir nicht stark genug sind. Du musst Angst haben, dass wir, dass wir nicht genügend abschrecken können, dass wir nicht genügend verteidigungsfähig sind. Und da müssen wir noch mehr tun in diesem Bereich. Das ist nicht unbedingt Aufrüstung. Das ist im einen Ausrüsten, dass die Bundeswehr erst mal das hat, was, was sie braucht. Und dann ist es Integrieren in andere Bereiche, was ich auch angedeutet habe, Gesamtverteidigung, aber europäisch und im NATO-Bündnis die Dinge zusammenbringen. Also insofern ist es für mich kein Aufrüsten, sondern ist die nötigen, Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit aufzubauen. Und davor sollte keine Angst haben.
0: Im SWR-Interview der Woche General Wolf-Jürgen Stahl, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Ich möchte auch noch mal auf ähm, die Trump-Aussage zurückkommen. Nämlich die hat auch so ein bisschen, äh, zumindest im politischen Raum, die Debatte über die nukleare Teilhabe, also den atomaren Schutzschirm, mal wieder, muss man sagen, gestartet. Da gibt es die Diskussion um einen europäischen Schutzschirm. Da gibt es die Frage, ob man mit den Franzosen, die haben das schon länger mal auch angeboten, unter einen nuklearen Schutzschirm ähm, schlüpfen will, um es mal auszudrücken. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht eine zielführende Diskussion? Ist das eine überflüssige Diskussion, die jetzt im politischen Raum eben opportun ist? Ähm, wie bewerten Sie das Ganze?
1: Ja, also nukleare Abschreckung... Ähm diese Dimension gibt es in der NATO, ohne Wenn und Aber. Und es besteht weiterhin die Notwendigkeit dafür. Also sie wird auch nicht hinterfragt oder in dem Sinne gesagt, wir schaffen Atomwaffen ab. Das erlaubt leider die globale Situation nicht. Europäisch ist es für mich erstmal nicht das vorrangige Thema, sondern das vorrangige Thema ist, wie europäisch wollen wir uns militärisch aufstellen. Wollen wir eine europäische Armee und wenn man diesen Weg weitergeht, dann kommt man irgendwann auch dahin, über die nukleare Komponente zu sprechen und wie man die dann europäisch abdeckt. Aber davor sind noch ganz andere Fragen zu klären, ob es tatsächlich dann auch gelingt, eine europäische Armee in dem Sinne aufzustellen.
0: Das heißt, wir reden eher über langfristige Zeithorizonte.
1: Wir reden schon lange über eine europäische Armee, seit, 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 seit
0: Dekaden. Ja. Ähm, und, und es ist wenig passiert.
1: Und es ist bisher noch nicht umgesetzt worden.
0: Lassen Sie uns mal auf den aktuell dringendsten Konflikt in unserer Nachbarschaft kommen, nämlich den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Da jährt sich das Ganze wieder, der Angriff am 24. Februar, der russische Angriff. Wie bewerten Sie denn aktuell die Situation in der Ukraine?
1: Es findet ein menschenverachtender Krieg statt, ausgelöst durch Russland. Und... Ähm, für die Ukraine heißt es Widerstand leisten oder, wenn ich es mal hart formulieren darf, vernichtet werden. Wir haben, ich springe jetzt etwas, wir reden und wir in unserer Nationalhymne sagen wir Einigkeit und Recht und Freiheit. Das des glückes Unterfand. Einigkeit und Recht und Freiheit, darum geht es in der Ukraine. Dass sie in Einigkeit mit Recht und Freiheit leben können. Und da, glaube ich, sollten wir alles tun, um das zu unterstützen. Denn das ist am Ende genau das, worum es uns geht. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein Putin nicht aufhören würde bei der Ukraine, sondern dass es weitergehen würde oder gegebenenfalls sogar auch noch weitergeht.
0: Jetzt hat die Ukraine Probleme, was beispielsweise die Munitionsversorgung angeht. Da hat Russland offensichtlich im Artilleriebereich deutlich mehr zur Verfügung die Europäer haben artillerie Munition versprochen, können dieses Versprechen aber nicht halten. Gleichzeitig hat Präsident Zelensky seinen Generalstabschef entlassen. Man hat den Eindruck, dass in der Bevölkerung der Wille, auch was die Rekrutierung von Soldatinnen und Soldaten angeht, nachlässt. Also die, die Situation für die Ukraine ist im Moment nicht einfach Befürchten Sie, dass die Russen dem folgend zunehmend die Überhand gewinnen können? Also, mein Eindruck ist, dass es für die Ukraine zum
1: Gewinnen zu wenig ist und zum Verlieren glücklicherweise zu viel. Sie können Widerstand leisten. Und ich sehe auch, dass auch international, europäisch alles getan wird, um die Ukraine zu stärken. Ohne Wenn und Aber sind die Bemühungen, da, und ich glaube auch, die Unterstützung wird wachsen auf der Zeitachse für die Ukraine.
0: Aber im Moment brutaler Abnutzungskrieg. Brutaler, menschenverachtender
1: Krieg und äh, Russland könnte den jederzeit beenden.
0: Wir haben ja in der politischen Debatte auch Parteien, die zum Beispiel sagen, Waffenlieferungen müssten eingestellt werden und es müsste verhandelt werden. Aus ihrer Erfahrung, aus, aus ihrer Ausbildung. Ähm, wann ist denn so eine Situation für Verhandlungen gegeben?
1: Ja, wenn die Voraussetzungen für Verhandlungen gegeben sind, dass man es ernst
0: meint auf beiden Seiten.
1: Also dass man nicht nur miteinander redet, weil man miteinander redet, sondern weil, weil man konkret hinten dann auch einen Kompromiss erzielen will, ein Ergebnis erzielen will. Und es finden ja Verhandlungen statt, zum Beispiel, wenn es um Gefangenenaustausch geht. Da finden ja Verhandlungen statt, wo hinten dann auch ein Ergebnis ist. Da hat man also eine gemeinsame Basis. Aber einfach nur miteinander reden und weiterhin sterben Menschen, das ist für mich keine konstruktive Grundlage für Verhandlungen.
0: Was muss denn passieren, dass sich die Situation, dass sich dieser Abnutzungskrieg noch mal verändern kann, dass möglicherweise die Ukraine wieder einen Vorteil erzielt? Haben Sie da Hoffnung?
1: Hoffnung hat man immer. Hoffnung ist aber nicht unbedingt das, was dann den Erfolg bringt. Die Unterstützung für die Ukraine muss weiterhin gewährleistet werden und sie wird auf der Zeitachse meiner Einschätzung immer mehr wachsen. Und das ist dann das, was dann den Erfolg bringt, ob es dann nur zu konstruktiven Verhandlungen kommt oder ob es sogar zu einem Sieg der Ukraine kommt.
0: In der Debatte auch, was die Ausstattung und was die, den Schutz der Bundesrepublik angeht, ähm, sagt beispielsweise der Generalinspekteur oder auch äh, der Verteidigungsminister, in fünf bis acht Jahren müssen wir verteidigungsfähig sein, auch mit Blick auf russische Fähigkeiten. Wie kommt man auf solche Zahlen? Also, wenn man sieht, dass
1: Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, die Streitkräfte Krieg aufrüstet. Kriegswirtschaft heißt? Freistwirtschaft vorrangig. Wird, werden die Ressourcen in die Rüstungsgüter, in die Rüstungsproduktion investiert, beispielsweise Arbeitskräfte, und nicht in Zivile. Mhm. Und dann wird eben gesagt, das Material, was ich habe, nutze ich, die Rohstoffe nutze ich vorrangig, um Rüstungsgüter, um Munition zu produzieren. Und damit generiert Russland eine wachsende militärische Fähigkeit. Und diese militärische Fähigkeit kann man auch außerhalb der Ukraine einsetzen oder nach einem Krieg mit der Ukraine einsetzen. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass Putins Ziel ist ja nicht ausschließlich die Ukraine, sondern sein Ziel ist, ich will den Westen, die NATO, ich will ähm, das Bündnis schwächen.
0: Fünf bis acht Jahre, bis die Bundeswehr in, entsprechend ausgerüstet sein soll, Deutschland verteidigungsfähig sein soll. Wo sehen Sie uns denn jetzt bei wie viel Prozent? Wie weit sind wir denn?
1: Also wir sind, wir sind kriegsfähig. Wir sind kriegsfähig. Was heißt kriegsfähig? Kriegsfähigkeit oder kriegstüchtig heißt, wir können uns im Krieg behaupten, aber begrenzt. Und es geht darum, dass man es umfänglicher kann, breiter kann, dass man es länger kann. Jeder Vergleich hinkt, ja, aber wenn Sie es wie eine Feuerwehr sehen, eine Feuerwehr, wenn Sie... Ähm, begrenzte Ressourcen hat, kann sie auch einen Brand löschen. Aber möglicherweise mit einer besseren Ausstattung kann sie viel besser und viel schneller einen Brand löschen. Oder sie kann es länger durchhalten. Es ist eine Fähigkeit da, die Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen. Aber die muss besser werden.
0: Sie sind seit 1983, wenn ich es richtig gelesen habe, bei der Bundeswehr mit all dieser Erfahrung. Wie viel Sorgen machen Sie sich abschließend im Moment?
1: Ich glaube, wir haben besonders herausfordernde Zeiten. Ich bin Soldat geworden im Kalten Krieg und wir sind jetzt wieder in einer Situation, wie heißt es so schön, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ich glaube, wieder den Zustand kalten Krieg zu erreichen und keinen heißen Krieg, das ist das, wie, wie ich das zurzeit ähm, überschreiben würde, dass wir uns da ähm, hinbewegen. So traurig das ist, so traurig das ist, aber die Sicherheit erfordert ist, dass wir die Realitäten anerkennen und die Realitäten sagen, Russland ist auf absehbare Zeit die größte Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland.
0: Im Interview der Woche war das General Wolf-Jürgen Stahl, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Vielen Dank für die Einschätzung. Okay. Herzlichen Dank.